0: Hola a todos los trombonistas, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Proyecto Trombón. Mi nombre es Ismael Figueroa, este podcast nace por la inquietud de narrar nuestras historias de éxito y fracasos, de amigos, familiares, emprendedores, con el único motivo de orientarte acerca de una profesión u oficio. tenemos como invitado a un amigo, compañero y profesionista que admiro y respeto por su desempeño y su sencillez como persona y que por supuesto pertenece a Agroquímicos del Milenio. Él está en el área de Mercadotecnia. Él es el licenciado José Juan Huerta que estudió la carrera de Multimedia Digital en la Universidad Montrer Campus Morelia. El hijo de Juan en su trayectoria ha laborado en Novoarte, Grupo Empresarial RIO, Instituto de la Juventud Moreliana y actualmente en Agroquímicos El Milenio, que aquí en su proceso de reclutamiento tuve la oportunidad de participar, que ahorita o más adelante les contaremos. El hijo de Juan ha realizado actividades como grabación, y edición de audio y video Toma y edición de fotografías Ilustración vectorial Diseño de personajes en 3D Manejo de contenido audiovisual en redes sociales Entre otros Pues bien, bonito. ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Lick Aquí feliz de estar en el podcast, en el primer capítulo
0: Bien, pues vamos con la primera pregunta Misteriosa y curiosa eh, José Juan ¿de qué trata la carrera de multimedia digital? Ah, bueno la carrera de multimedia digital
1: ah, nació para crear contenido ah, prácticamente digital visual para empresas en donde pues en la actualidad ya cualquier empresa tiene una plataforma digital una red social este y yo creo que con esto de la pandemia creció mucho más esta área de de multimedia digital
0: Claro, sí, sí es cierto ¿eh? Porque eh, Referente a, a películas eh, No se viste que hubo un aumento Primero en los streamings Disney Plus eh, HBO Max eh, Netflix eh, y, otras, y otras plataformas Pero me como que yo me di cuenta Que había películas De animación más más que películas donde actúa un actor o una actriz No sé si tenga algo que ver esto ¿O tú qué opinas de esto, José Juan? Uh, bueno, yo creo que sí tiene que ver algo Porque
1: cuando se tiene que grabar Como una película con actores reales Tiene que haber contacto entre personas Y cuando es una animación este 2D o 3D lo, Las personas participantes pueden trabajar desde casa entonces, yo creo que por eso fue un aumento, porque no hay como contacto y como en la actualidad es difícil estar muy cerca de mucha gente,
0: entonces es más, más factible trabajar desde casa. Claro, sí, por supuesto. Oye, y este José Juan, ¿por qué dices estudiar esa carrera?
1: Bueno, yo desde pequeño a mí siempre me ha gustado pues las caricaturas y todo referente a, a lo digital. Más que nada... Mi impacto fue las caricaturas, ver Dexter, ver las chicas superpoderosas, ver Samurai Jack. Creo que desde ahí fue como un impulso a querer hacer algo así. Más que nada animación.
0: Ya, ok. Oye, pero hablando de Dexter, a mí sí me tocó ver eh, esa generación de Dexter y su hermana, la Phoebe Loca, ¿no? O no sé cómo se llamará. Didi. Didi, Didi. Este, me tocó ver ya lo que era este... La caricatura de Jack. Samurai Jack. Samurai Jack. Este, en el que era un poquito la animación como más profesional. Como un poquito más diferente. ¿Crees que ahí hubo un cambio en, en la tecnología o algo así? ¿O que cambió las las caricaturas o la animación? Sí, de
1: hecho pues cada vez que avanza el tiempo la tecnología avanza a pasos agigantados y prácticamente siempre renuevan la forma de hacer animación en esta actualidad. Prácticamente podemos... Un ejemplo es Pixar. Pixar ha crecido demasiado. Ahorita realmente es un monstruo, junto con Disney.
0: Es un monster <risa> sí. De hecho, sí. O sea, los ves y su nivel de animación es tremendo. Claro. Sí, por supuesto. Me imagino, ¿no? Cuánta ¿Cuánta sensatez para realizar un personaje y darle vida y que camine, que grite, que, que no sé, darle la animación, darle como si fuera un, una persona hablando, platicando, corriendo, comiendo, lo que sea, ¿no? De hecho, sí, de hecho es un trabajo extremadamente
1: laborioso, o sea, hay una persona que nada se dedica a dar luz en 3D, en el pelo nada más, en el habla... Aquí en animación se llama lip sync Entonces pues prácticamente una persona se dedica a hacer una cosa en, en, en animación O sea no lo hace solo una persona Son miles trabajando atrás ¿eh?
0: O sea hay un equipo completo dedicado a, unas, a una cosa para hacer un personaje o una película uh -huh. O sea uno nada se dedica a animar Otro se dedica nada más a
1: texturizar el personaje Entonces es como muy específico a la tarea que tiene que hacer cada persona.
0: Claro. Ahora entiendo por qué en los, en los créditos de las películas de Pixar o In Dreams salen muchísimo no las los, las referencias o los, los mmm, participantes en la película. los participantes en, en las películas porque son muy, muchas personas haciendo una película. Sí, son demasiados.
1: O sea te, como le comento es específico cada cosa que se hace en animación.
0: Claro. Sí, genial. Oye, ¿y este y tú qué opinas sobre la película esta que hubo de Coco? Coco, fíjese que esa película
1: me pareció muy muy bien, muy a lo mexicano se podría decir, uh -huh. pero la animación también es bastante impresionante las luces, el el cambio de, de pues de Coco de, de niño a, a esqueleto, o sea es pues claro. un trabajo impresionante
0: Sí, claro. Oye, José Juan, ¿y cuál es tu película favorita así de en 3D que tú digas no más se la volaron.
1: Híjoles. Yo creo que a mí la que me ha gustado mucho es cómo entrenar a tu dragón, la 3, sí, la 3,
0: sí. En especial la 3. Sí. ¿Y qué cambió de la 1 a la 2? Yo nunca he visto las películas de de Cómo entrenar a tu dragón, pero ¿qué cambió de la uno, dos y tres. Pues que siento que es ya el cierre,
1: o sea, fue el final y fue un buen final, aparte de que la animación y todo a su Solo lo que enfrasca la película está bien realizado. O sea, yo no le veo
0: fallas. Para claro. mí fue una gran película. Oye, José Juan, bueno, este, sé, sé, poco, sé poco de animación. He visto películas que son de animación en 3D. Pero ¿qué hay de, qué hay de esas películas que vas al cine y hice 3D? Pero no son animaciones, sino es un personaje, un actor, una actriz... Y la película está en 3D. ¿Qué diferencia hay entre, entre una película 3D y una película de animación 3D? No sé si así es como se diferencia. Ah, bueno, una película en 3D
1: con los, con los lentes se refiere, ¿no? Ándale. Eh, en esa parte, pues nada más es como jugar con el espectador de que la persona atraviesa la pantalla o objetos... La película como animación 3D es ya personajes tridimensionales, que ya no son 2D, que pasaron de ser, se puede decir, como de lápiz a un objeto plano a algo ya digital, algo que
0: se pueda ver con volumen. Claro. Sí, claro. Sí, tienes tienes razón. este ¿Hubo alguna película en 2D que, que tú también te haya volado la cabeza en en su momento?
1: Híjoles, es que hay varias. O sea, para mí las películas animadas mejor realizadas son francesas y, pues, japonesas. Japón también es un monstruo en animación. Me
0: respeto para los japoneses. No por nada el manga, ¿no? Que realizaban, no sé, Dragon Ball, Ramen Medio, lo que llegaba aquí a México, ¿no? Supongo que allá, pues, supongo que aquí llega lo más popular. Pero supongo que allá está repleto de manga y, llen, y lleno de caricaturas y lleno de animaciones súper extrañas, como tú lo comentas. Sí, de hecho,
1: creo que allá en Japón nada más son como telenovelas, pero aún así los personajes, sus actores que podrían ser para nosotros como Gael García o, o cualquier otro actor, allá pues son personajes, o sea, parece, parece algo surreal, pero así es allá en Japón, allá los. Los famosos son personajes claro. ficticios.
0: Oye, Pikachu, los Pokémon. <risa> ¿Qué? Ellos pues, también.
1: ¿Qué? Pikachu es bien famosísimo allá. O sea, ¿Qué? es un icono casi, casi.
0: Sí, claro, <risa> me imagino. Si aquí ha tenido el boom, <risa> imagínate el boom allá en otro super más. Oye, y en cuestión de videojuegos, José Juan, ¿tú, tú opinas, eh, qué opinas? Qué, ¿Qué videojuego en 3D es el que para ti tiene mucha calidad. Híjoles,
1: pues yo en la prepa era un vicioso en, en el Xbox, en el Gears of War 3. Yo creo que para mí ha sido el mejor. Y ya si hablamos como de terror, creo que Dead Space para mí también ha sido muy bueno. Son creo que los que más me han gustado.
0: Ok, supongo que son videojuegos no aptos para Niños que pueden convulsionar como yo. <risa> no, tienen muchas luces, de hecho. Entonces,
1: sí. Y tampoco son para niños, son ya para gente adulta, esos juegos Gente
0: adulta, sí, claro, las luces, ¿no? Que, que lanzan. Sí, no, eh, creo que no es recomendable para ese tipo de niños, ¿no? Con tanta luz. Y también la violencia, bien. ¿no? Porque también son, la violencia? son muy violento sí. A mí, entonces, creo que mi doctor me dijo que. O una de dos, soy niño por convulsiones o soy niño porque no, como ven la violencia. <risa> <risa> Exacto, like. Oye, ¿y, este, ¿y qué opinas ahorita de la serie de What If? What If.
1: Híjoles, he visto los resúmenes. Ajá. Pero. Pues interesante, se me hace como expandir el universo a qué hubiera pasado si si todas las cosas cambiaran. O sea, nos dice que. Una simple decisión puede cambiar todo. Claro. Prácticamente es como, pues, arriesgate, puede cambiar cualquier cosa.
0: Así es. Eso es dentro, eso es dentro de la historia de Marvel. Uh -huh. Pero en la animación también está, está ese diferente. Antes de entrar contigo a, a grabación, dije, ah, me interesa un poquito. Voy a investigar qué tipo de animación es, es, es what, what If... Difícil. What if. What if. Y me sorprendió mucho que, que era 3D, pero lo aplicaron como 2D. Entonces yo creo que va a haber la oportunidad de que, de que lo veas y nos digas y nos vengas a platicar qué opinas no de de, de, esa, de esa serie. De, pues de hecho a eso se le llama
1: textura 2D, que hace que los personajes se vean como caricaturizados. Con Más que nada el efecto de líneas uh -huh. Es lo que hace que se vea como 2D Pero en realidad es 3D
0: ¡Órale! Entonces supongo que todo eso hace que la caricatura actual Se vea de calidad Sí, es que en animación Los pequeños detalles
1: Que sean mínimos Hace que todo se vea tan Tan real o muy genial O sea, el simple hecho de poner Tal vez una o dos líneas En En algo Hace que se vea super genial. O sea, los detalles
0: son, son importantes. Claro. Y supongo que eso marca a que una película, una serie, un videojuego, un trabajo realizado sea, sea bien hecho. Bueno, otras personas lo, lo notan. Lo notan. Pero supongo que personas que lo que saben. ¿saben? Lo que ven es cuando lo aprecian más. Sí,
1: yo sí soy de esas personas que ve detallitos y me sorprende. Digo, qué paciencia para haberlo
0: hecho. Claro, sí, me imagino. Oye, este José Juan, y al momento de estudiar, al momento más bien de elegir tu carrera, eh, ¿tuviste opciones de estudiar en alguna escuela pública? Uh, lamentablemente no, Lick
1: porque yo cuando iba a iniciar, busqué en la Michoacana y no había nada parecido a lo que yo quería. Ya en cuanto entré al Monterrey, creo que a los dos años, llegó la, llegó la carrera aquí a la UNAM, a la ENES, aquí de Morelia. Nada más que ahí sí dije, ya llevo dos años, ya perder dos años de estudiar creo que no vale para volver a empezar. Dije, ya mejor termino la carrera aquí en claro. Monterrey
0: en la nueva escuela ya era pública? No,
1: yo en estudié en una escuela privada Ajá. y la ENES pues sí es pública, pero como le digo, pasaron dos años yo cuando ya estaba estudiando cuando llegó la carrera aquí apenas a Morelia. Ah, ok, ok,
0: ok. ¿Y por tu cabeza llegó el momento de decir, me mudo de estudiar para estudiar multimedia. De hecho sí lo pensé, de hecho en la
1: UNAM de México sí estaba la carrera. Pero, pues, no se dio la oportunidad porque sí iba a ser mucho gasto, entonces no podía cubrirlo. Y claro. mis papás tampoco, entonces ya por eso mejor decidí quedarme aquí.
0: Claro. Imagínate cuántos cuántos jóvenes, ¿no? Así que están en la prepa, que quieren, quieren hacer algo, pero no encuentran la oportunidad, que tienen que emigrar a otra ciudad este donde no, donde no tienes familiares o o donde no tienes, o donde implica ir a rentar o donde implica ir a eh, tener un gasto y obviamente pues obviamente eh, te toca buscar la escuela privada o mudarte de ciudad para poder obtener una carrera como, como esa y sí. para ti ¿qué, qué implicó qué qué, qué te tocó hacer para poder hacer esto José Juan pues, más que nada, echarle ganas para
1: sacar la beca. Porque si no, también yo creo que no había podido, Alic. Entonces, más que nada, echarle ganas. Porque yo creo que si te gusta algo, ni siquiera es un peso. Es como, lo estoy logrando porque realmente me gusta lo que estoy estudiando.
0: Claro. Sí, sí es, es, tiene mucha razón, ¿eh? Porque... Creo que, creo que sí, cuando te pagan la, la escuela... Vas por estudiar, pero cuando alguien estudia en una escuela privada es porque no está la opción en la escuela pública y es cuando valoras mucho más y es cuando le ganas para obtener la beca, como tú mencionas. Sí. Qué bueno, eso me da gusto, José Juan. Oye, José Juan, ¿y si solo hubieras tenido la oportunidad de estudiar en escuelas públicas que te dijeran, ¿sabes qué? No hay el apoyo, no existe esto, no existe el respaldo para ti. ¿Qué carrera hubieras tomado si fuera en escuela pública? Ah, de
1: hecho, lo, también antes de entrar a donde estudié, mi opción B era en el TEC de Morelia, que podría haber sido TICS, Ciencias de las Comunicaciones. Yo creo que hubiera estudiado TICS.
0: ¿Qué es como informática?
1: Sí, de hecho creo que ya desapareció la carrera y nada uh -huh. dejaban
0: sistemas computacionales. ¿Sistemas computacionales? Uh -huh. Ah, ok, ok, ok. Pero era lo más cercano a lo que a lo que había. De hecho ni es cercano, está muy alejado. Está muy alejado, sí. Entonces nada que ver con lo que tú hubieras querido estudiar. No, nada que ver. Si sí hubiera ah. elegido eso. Sí. Ok, pues qué bueno, qué bueno que estudiaste eh, lo que tú quisiste desde desde morrillos desde que, desde que veías Dexter sí Oye, y aparte también de esas escuelas que me comentaste eh, checaste lo que es multimedia digital en aquí en Morelia y otras ciudades eh, y cuáles fueron esas escuelas sí, de
1: hecho aquí en Morelia pues hay bastantes está la UNLA, está el Jefferson está la UDEM que es lo más cercano también Creo que su carrera se llama Medias Interactivas Entonces creo que es lo más apegado a la mía Son las que yo recuerdo
0: Claro Ok, muy bien
1: es, oye, ¿y por qué le dijiste esa escuela? Pues sinceramente Porque era la más barata uh -huh. Entonces Fue eso y aparte que mi hermano me dijo Mira, ahí está una carrera que te puede interesar Entonces me llevó el folleto La vi y
0: fue cuando dije Yo creo que sí voy a entrar a, Aquí a la escuela, <risa> claro Sí, pues a fin de cuentas A veces no la escuela, ¿verdad? a veces es el alumno El que hace Que seas bueno o seas malo Sí,
1: de hecho Muchos maestros nos decían Chavos, este, realmente la universidad Es 50% Educación y ustedes son el otro 50% Porque la escuela solo da Las herramientas, ya si ustedes quieren Aprender más es por su cuenta, ya están en Universidad, claro, y ya no les podemos Entregar todo en la mano
0: Tienes mucha razón. Oye, José Juan, ¿hiciste prácticas o servicio social? Sí. De ¿Dónde hecho, fueron? Ah, de hecho, esto les puede servir como consejo a los que nos oyen.
1: Yo uh -huh. hice mi servicio social ahí en Montrer, uh -huh. de lo cual me arrepiento un poco. Porque... Okay. Pues sí hacía cosas de mi carrera, pero profesionalmente no crecí. De hecho, si están en, cursando para hacer servicio, prácticas, lo mejor sería buscar una agencia o una empresa donde esté su carrera. ¿Y como tú cuál empresa recomendarías? Uh, bueno, si es como diseño y así, yo una agencia de publicidad que conozco aquí se llama Gozan Hopper, uh -huh. entonces yo recomendaría que, que fueran ahí o, o que buscaran otras opciones para que pues crezcan, porque al final de cuentas te llevas tanto conocimiento como contactos
0: que es lo que más importa. Claro, hoy en otras ciudades, ¿qué otra empresa eh, recomendarías buscar o tocar las puertas para dar, dar prácticas? Yo creo que pues está en el milenio, podría.
1: Yo so, ahí podría apoyarlos con en conocimiento. Entonces, más que nada es buscar, buscar este opciones donde puedas aprender, más que nada es lo que más importa, que tú te lleves algo y también dejes algo a la empresa.
0: Claro. Ok, entonces, ¿no se sé me siento delagado o nos sentimos este de que, de que si nosotros nos enseñamos a ti o tú a nosotros? <risa> no, pues está de todo, Alic. o sea, uno
1: siempre aprende y uno siempre deja algo. O sea, nunca nunca uno se va
0: con las manos vacías, siempre claro. deja algo y se lleva algo. Sí, claro, así es. Creo, creo que de las veces que, que en, en esta parte que estoy, este, siempre que una persona se va, me quedo con sus cosas buenas, me quedo con sus, eh, se puede decir, eh, consejos, se puede decir, eh, el cómo era, el, el, cómo, el cómo te ayudaba, el cómo trataba a las demás personas, este... Pues parte también de los valores de, de la persona. Obviamente también a veces uno se acuerda de las personas más feas, ¿no? De las que salieron súper mal. Pero también pienso que también los eh, todas las personas eh, buscan el crecer. El querer buscar este. Otros rumbos y brin y brincarle y iniciarle de cero. Y vas y vas y vas y vas. Este oye josé juan bueno, estuve ahí viendo varias escuelas este, y, y quería preguntarte si hay, hay algunas diferencias eh, lo que es multimedia y digital con eh, son varias carreras con las que las te voy a mencionar una es medios interactivos y tecnologías la otra es mercadotecnia y publicidad la siguiente es Ingeniería en audio Y producción musical La cuarta es Diseño gráfico Y la última es Ciencias de la comunicación ¿Tienen algo que ver entre ¿Tienen algo que ver esas Con la con tu carrera? ¿Van de la mano o no tienen nada que ver?
1: Ah, de hecho si van en la mano ah, Prácticamente Mi carrera pues nos, dio, nos dieron una embarrada de todo Pero Si sí, hay muchas Hay muchas un nivel más alto, yo creo, por ejemplo, medias interactivas y tecnologías es lo mismo. Desde mi punto de vista, para mí es lo mismo. En mercadotecnia y publicidad, ahí sí cambia. Porque ya en publicidad y, y mercadotecnia, pues están más enfocados en análisis de mercado, análisis en, en nichos de mercado. Entonces, es como más específico. Es como encontrar más cómo vender el producto. Claro. Y nosotros es cómo Dar la imagen para vender el producto. Crear
0: el, la imagen. Ajá. Así Entonces, es.
1: esa es la gran diferencia.
0: Ya, ok, ok.
1: En audio y producción musical, pues yo sé hacer edición de audio, así muy sencillo y todo. Pero ya un ingeniero en audio, uh -huh. él se encarga en escuchar la acústica del área, este... Conciertos. Gra conciertos, uh -huh. grabar instrumentos, una banda,
0: hacer un disco... Entonces, okay. ahí sí ya es un nivel más amplio. Ok. Si alguien escucha este podcast, si hay alguno que sea por musical, por favor, búsquenme.
1: <ríe> y en ciencias de la comunicación, de hecho, ahí en mi escuela estábamos peleados. Era como ustedes están atrás de las cámaras y hacen que nos veamos bonitos y nosotros nada más salimos en tele.
0: <ríe> <ríe> ok creo que también me pasa algo de lo mismo lo platiqué con también con el anterior capítulo este los médicos este, existen la, la bueno los médicos tienen la pelea con los enfermeros y o nutriólogos y los administradores esa pues, pelea con contadores a mí muchas veces me dicen contador y y me ofende. no me ofende verdad pero pero este eh, no es lo mismo pero sí también compartes muchas, muchas materias casi iguales no, 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 no tanto no ves muchas finanzas pero sí ves de ambas carreras pero entonces con, con ustedes en tu en tu escuela eh, era multimedia digital y comunicación sí esa es sí, la comunicación ¿sí exacto la comunicación? sí y y, este, y, y y era por esto que decías Sí, de hecho era como
1: que... Nos hacían el fuchi, es como... Esos raros, porque... Nos veían como los bichos raros en toda la escuela. Eran como los frikis, ¿no? Ya. Les gustan los videojuegos y las películas y todo eso. <risa> Entonces, sí, ahí era el, el pleito, ¿no? O sea, ellos así como que... Gente normal, periodística. De, de culto ellos.
0: Y nosotros okay. como de... Ah, frikis. <risa> <risa> o, o sea que... Como tú dices... El, tu carrera es, es, es estar detrás de una cámara, ellos están delante de una cámara. Ajá. O detrás de un micrófono, ellos delante de un micrófono. Exacto, o sea, ellos son la
1: imagen. Nosotros somos que se oigan bien. <ríe> y se <ríe> vean bien. <ríe>
0: que se oigan bien. <ríe> Tengo razón. Tengo razón. Oye, José Juan, y también este estuve viendo muchos hardwares este que, que son en que, que están en muchos están en, en Adobe y, y la verdad que yo creo que así como yo y mucha gente piensa que solamente está Photoshop este ¿cuál otro software están y para qué son?
1: Bueno Photoshop yo creo que la gente ya sabe para qué es, es esa edición de Fotografía y montaje. También a veces hay gente que lo usa para dibujar, ilustración. Este eso es lo básico. En, bueno, es como las tareas esenciales de Photoshop. También está ilustrador, que es vector, esa ilustración vectorial, que esa sirve para hacer logotipos, packagings e ilustración. Es ya ahí en Photoshop, Illustrator es dependiendo del artista, cómo se acomode. Uh -huh. Y también Illustrator, ilustrador, pues, es enfocado para que se hagan impresiones de calidad para el momento de que se imprima no salga tan pixeleado. Claro. Y en Photoshop, pues, se maneja con pixeles. Uh -huh. Entonces, si no tienes bien el, el tamaño, se va a ver pixeleado en Photoshop y la, la impresión puede salir mal. Uh, Audition, que es para edición de audio. Como este. Exactamente, para <risa> subir... Eh, un podcast, para una entrevista, para, pues, también música. Hay gente que graba en Audition. Entonces, pues, son extensos estos programas. O sea, dependiendo de cada quien los usa como, como, como pueda claro. y por su motivo. Lightroom también. Esa es como edición fácil de fotografía para subir niveles de luz, iluminación, brillos, etc. Premiere Pro también es uno de los que uso para edición de video. Ese pues prácticamente lo usan muchas personas. Edición sencilla, ya también dependiendo de la gente, si le quieren meter de más lo puede hacer, no hay ningún problema. Y After Effects que es de mis favoritos, en donde puedo hacer animación, movimiento, puedo hacer muchas cosas. Se puede hacer efectos especiales, a quitar pantalla verde poner cualquier cosa. Entonces creo que es un software que En particular a mí me gusta mucho Genial,
0: oye a ver José Juan Supongamos que tienes Un viaje Un viaje a Europa Y estás, no sé, en el Coliseo en En la Torre Eiffel En la Torre de, en Londres En Londres en el Big Pen Este Y le pediste a alguien que te una fotografía La tomó súper fea y en el fondo sale una persona que no quieres que se vea. Eh, ¿tú, qué harías? ¿Tú qué harías con todos los esos softwares que nos dijiste? Pues no sé, yo lo quitaría. O sea,
1: para mí sería fácil quitarlo. O podría ser el mame de preguntarle al internet si podría ayudarme a quitar a la persona y a ver qué se le ocurría Porque <risa> también es muy divertido, ¿no? Poder usar esos programas para hacer memes o algo porque... Literalmente ahorita los memes ¿Cómo pegan? O sea, se mueve más que una Publicidad los
0: memes claro Oye, ¿no se quiere decir que tú eres Un creador de memes? Sí, a veces sí <risa> Oye, y a ver En todo tu historial eh, Personal ¿Has realizado algún meme que tú digas No manches, me pase O, o un meme que tú Hayas creado De hecho sí, pero es muy personal Porque pues
1: es humor negro, o sea... Yo humor negro solo lo comparto con... Gente muy cercana, entonces... Pues no lo puedo decir porque se puede ofender la gente... Entonces pues, lo dejamos ahí...
0: Okay. Oye, pero... También he sabido que hay empresas... Que cuando hay un meme viral... Lo vuelven a... Como a rehacer o adaptar a la empresa... O adaptar al tipo de... Al, al tipo de negocio... También ustedes hacen eso, ¿no? Sí, de hecho
1: parecerá raro, pero tiene más alcance porque como está de moda, la gente lo comparte y lo ubica más rápido y como que la red social en su algoritmo dice, ah, esto está de moda, entonces hace que se llegue a más gente, entonces es más fácil que se sea un meme a, un, a una publicación como
0: de venta o de información de la empresa. Claro, entonces, entonces me estás diciendo que no haga publicidad Mejor haga un meme del podcast para que nos hagamos más virales. Sí, de hecho, suena, <risa> suena raro, pero
1: literalmente si no pagas, no te das a conocer, pero hasta un meme te ha llevado a la fama. De hecho, pues hay casos, no sé si se acuerda de, de un señor que dibujó una camioneta de que se le habían robado, Ajá. que era, no me acuerdo si era de la Ford o sí, Nissan, sí. y la pegó y le hicieron el meme y la empresa tuvo mucho alcance y le regalaron una camioneta al señor. <risa> O sea, parece ridículo, pero pues es lo, en la era en la que vivimos. O sea, nos divertimos y nos, nos gusta a veces ese tipo de contenido. Claro. A mí el único que me gusta es el de
0: Diablos, señorita. <risa> sí.
1: Cuando es algo muy raro o dice alguna. Ajá. Sí, el, el actor Terry eso.
0: Williams. Terry Will. <risa> ah, no me acuerdo no, cómo se llama. Es Terry, no sé qué. Este. Pero la película es de donde son las rubias? rubias. Sí. O sea, rubias. Ese meme me encanta. Creo que son los memes que más comparto tanto en stickers, en, en Whatsapp, o, o en todos los comentarios que hagan mi familia en Facebook o amigos. Eh, tú tienes algún meme que compartas más y, y tú digas que es el que me gusta y el que más comparto y con el que me cajetea de risa es que hay un montón, li, o sea, de repente
1: hay una modita de que hay una en específico y lo compartes y lo haces todo, y de repente llega otro
0: y ya es tu favorito, entonces hay un repertorio de favoritos. Claro. Oye, y esos eso es memes eh, gráficos, ¿también hay memes de video? ¿Sí los hay o no los hay? Ah, pues, hay, pero hay GIF,
1: que son tomas de, de una serie o de un noticiero o cualquier cosa, y lo hacen GIF para que se repita. Ah, okay y, lo okay, hacen, ok. y lo hacen por diversión, para que dé más risa. Y de hecho, creo que los GIF animados, ahorita los stickers animados,
0: sí. tienen más impacto que los normales. No sé si ha visto que sí, tienen claro, más pues, impacto. Porque estás conversando por tu red social y más el sticker. Sí. Y a veces a veces el sticker viene la viene una letra, ¿no? Que dice sí o no, o <risa> usando una, un personaje. Exacto. Entonces, pues te das cuenta
1: que va avanzando la tecnología y la gente va creando nuevo contenido. Entonces, claro.
0: Oye, y me acuerdo del primer video chistoso, no sé, si, no sé si se puede decir video viral, video meme, video, no sé, el de Edgar se cayó. Se cayó <risa> sí, el de... Pues, ya no, sí. <risa> <risa> Ese se hizo famosísimo y pues creo
1: que salió hasta en Emperador, en un comercial, no sé si se acuerda. <risa> o sea, como un video te puede hacer famoso en un ratito y, y es algo así bien X, o sea,
0: claro, también el que me el que me unos videos que me gustan mucho es el de Estamos perdidas. <ríe> perdidas, perdidas, perdidas. Ese no lo he visto. Son dos dos chicos, chicas o chiques, no sé cómo decirlo. Este que literal están en el cerro. Yo creo que un fulano los dejó ahí. Y empiezan a, a grabar un video y dicen, estamos perdidas. Y eh, obviamente son hombres vestidos de mujeres, estamos perdidas. Y, y el video se sube y es súper viral, súper, súper viral. Y creo que es de los videos que también me causan mucha, mucha risa. Es que es, es lo bueno y lo malo de las redes sociales, ¿no? Que
1: ahorita cualquiera tiene poder de decir y hacer o sea, tienes que cuidar mucho lo que dices y lo que haces. Por ejemplo, una buena publicidad te puede dar los miles, millones de seguidores y los puedes perder con una mala publicación, una, una mala palabra. O sea, van a buscar cualquier detallito para pues criticarte, ¿no? O sea, yo claro. creo que, que las redes sociales tienen un gran poder ahorita en, en estos tiempos.
0: Oye, como hace el niño no del Oxxo... <risa> El que le. El son... de... mm. Sí. Y ya hablando localmente, pues podemos hablar de Lady Combi. El... La, ni la, la chica que está fumando en una combi. Y obviamente está época de COVID. Y fumando. Dice que la apague el cigarro. Y se pone a alegar que no. Y que no. Y que no. La chica se hizo viral. Bueno, creo que no tan viral porque supongo que no lo conoces. No, es que he visto varias Lady combis entonces... Ah. <risa> <risa>
1: no, no, no sé cuál de no todas. Sé cuál. Entonces, sí, o sea, las redes sociales, pues sí pueden ayudar. Yo he visto gente que, que ha pedido ayuda y ha encontrado familiares o, o ha encontrado sus cosas perdidas. Entonces, sí, ahorita yo creo que es un, un poder, ¿no? Como diría el, el tío de Peter Parker... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Claro, oye, y otra que dijiste de, bus de búsqueda. Me acuerdo de una chava que salió en unas noticias, publicó en su red social que en el metro de la Ciudad de México vio a un chavo que le gustaba. Ah, sí, sí, lo oí ese. Y que la. no tomó fotografía, o creo que sí tomó fotografía. Y dijiste que hizo el público. Que se conocían. Sí, lo encontraron. Lo encontraron. Y, y, y le pasaron el contacto a la chica, sí. Bueno. <risa> o sea, el poder de las redes sociales, ¿no? El poder de las redes sociales, sí, claro, y ayuda mucho. <risa> <risa> bueno, este. Oye, y José Juan, ¿y cuáles son esos campos laborales en donde un licenciado en multimedios puede. ¿se puede desempeñar? Bueno, en mi
1: carrera, bueno, en experiencia propia, eh, es dependiendo de cada quien. Porque como en mi carrera se ve mucho contenido, hay gente que se dedica más como edición de video, edición de audio, en el, en animación, en, literalmente como en diseño gráfico. Entonces, en mi carrera se, se puede ir como a departamentos de marketing... A, a departamentos donde ocupe... Editor de video o de audio... A, también fotografía... Pueden hacer su propio estudio de fotografía... Entonces pues... La cosa es... depende de cada quien... Buscando lo que más le gusta... Estudio de audio... <risa> sí... Parecerá chiste... Pero sí... Hay gente que... De repente sigue yo...
0: Puro audio... Y audio se va... Claro... Fíjate como... Hace... No sé, 10 años, 20 años... O más bien... La generación... Que se puede decir de nuestros papás... Era como el hacer la cartulina... Eh, fosforiloca, ¿no? El eh, powerpoint... Los plumones... Los plumones, ¿no? El, el, la cartulina verde, fosforiloca... O azul, fosforiloca... O no sé... Y el plumón negro... Y era la manera de cómo Exponer temas. De como exponían los temas... Este Y ahorita Muchos Nuevas empresas Han dejado Han dejado eso Y se han convertido a lo que se han, se han adecuado a lo que es ahorita Lo que es la explotación De las redes sociales Pero todavía me ha tocado ver Que voy a un mercado O voy a un tipo de negocio en el que el, En el que el propietario O emprendedor Es de la vieja escuela y todo así manejando como, como ese tipo de cartulinas. Pero también creo que, que el consumidor es de su generación y sí si, si, y si le, funcio, si le funciona el, el hacer ese tipo de anuncio ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Híjole, es que es un tema bien complicado porque Morelia pues es un... Yo lo veo a veces, Morelia es un rancho. Uh -huh. y pues sí, de repente conoces a un no, fulano. No, ha sido Europa, ¿eh? <risa> que de repente dicen, yo también conozco a este fulano, así en sí. Entonces, también, este, yo creo que también implica eso de que como Morelia es una ciudad pequeña, a veces esos letreos este, lo ve una persona y le comunica a su amigo que está buscando trabajo. Dice, oye, ¿sabes qué? Están contratando aquí y así. Entonces, yo también creo que por esa parte que Morelia funciona el boca en boca.
0: Claro, que es como... Pasar la noticia a, a conocidos. Oye, habrá que hacer este, anuncios este, en la empresa <risa> con fondo, fósil loco, ¿no? Allá si... <risa> <Ahí> afuera de. Allá <risa> en el portón, por esa idea. De hecho, sí llama la atención, ¿no? Porque
1: no, no es tan común ver este, esos tipos de letreros. Por lo general son lonas o banderines que se pusieron Ajá. de moda de
0: repente. Entonces, estaría súper bien <risa> para que nos vieran. <risa> Oye, este José Juan, y te acuerdas tú eh, sobre qué materias cursaste en tu carrera? Sí, este
1: cursé fotografía, eh, animación, ah, diseño. ¿Cuál más? Y metodología. Ah, letras y. Y efectos especiales Son de las que me acuerdo más uh -huh. Tuve otras Nada más que no recuerdo bien el nombre
0: Oye, ¿y cuál era tu manera favorita?
1: A mí, pues animación. animación Animación era el boom Sí Era Pues todas las que llevaba Era animación 2D Era 1 y 2 y Luego Animación 3D eh, Y After Effects Que era efectos especiales fueron claro. mis
0: favoritas Genial ¿y alguna materia que no te gustó nada? Mm. Matemáticas. álgebra No, eso, eso es tan difícil. Eso, eso, ya no la llevaba. Yo creo que Así también por no. eso
1: elegí la carrera. Entonces, este... Creo que llevé programación. Creo que programación nunca se me ha dado bien. Uh -huh. Y no me gusta.
0: ¿La programación qué es?
1: Es un lenguaje con el cual se crean eh, páginas web. Se puede crear... Programas, aplicaciones. Entonces, es una carrera muy interesante desde mi punto de vista, pero a mí, sinceramente, no se me da, se me complica.
0: ¿No hubiera sido un buen programador? Programador o un buen licenciado en, en ciencias y técnicas. Ah, no. no. ¿Sistemas computacionales? No hubiera sido bueno en sistemas computacionales.
1: Yo creo que no, o sea, se pueden hacer cosas bien padres, pero sinceramente,
0: no, no hubiera sido bueno. <risa> claro. Oye, ¿y después, de, y después de salir de la, de la universidad, ¿hay, ¿hay actualmente en México o en Morelia o otras ciudades maestrías, diplomados es, o cursos?
1: Ah, en mi carrera lo que les recomiendo es, o sea, si tienen la oportunidad de una maestría está súper bien, pero yo, yo en mi caso tomo cursos y, y más adelante quisiera tomar diplomados porque cuando una empresa te, te pide o, o tú presentas tu currículum... ...lo que van a ver es tu demo reel, que es lo que sabes hacer. Entonces, en este caso, tú te tienes que enfocar más en, en lo que sabes hacer. Por ejemplo, en video, presentar tu mejor video, tu mejor animación, tu mejor ilustración. Porque ahí es donde se van a dar cuenta este, qué nivel traes. Y si traes buen nivel, aunque nada si hayas terminado tu licenciatura... Te contratan por lo que sabes hacer. Entonces es más impactante
0: lo que sabes hacer que tu maestría. Claro. Genial. Oye, en mi carrera estudié administración y siempre he tenido así como que curiosidad de decir: si yo viviera en ese país, yo desearía estudiar, pero yo desearía trabajar en esa empresa. Y me refiero a, este aunque no lo crean, hoteles, hoteles grandes, eh, algún río, algún hotel de Trump. Sí. <risa> no, nah, no sé qué. Este eh, Me gustaría trabajar también. Eh, ¿Alguna empresa financiera? ¿Alguna empresa... Bursátil eh, Si hablamos de México Sería, no sé, Bimbo Me gustaría Este Corona eh, extranjeras Heineken okay. No sé, ya hablando De agroquímicos Este Algún Algún Bayer Algún eh, Bass eh, Yara podría ser. Algún Yara. algún Novak. Algún Yara. Y Novak es nacional. Sí. Eh, pero tú, eh, como licenciado en multimedia, si tuvieras la oportunidad de cambiarte de, de país para trabajar en, en tu empresa, en la empresa que tú dijeras, wow, esa, esa empresa era la que me gustaba trabajar.
1: Híjoles. Es que el sueño creo que de cada animador sería como llegar a, a Disney, ¿no? A pixar esas grandes. Uh -huh. O también Lucasfilms también. Lucas Films. También. Lucas Films. ¿Qué, este. es, ¿Qué es lo de Star Wars? Sí. Ya. Yeah. También a Sony también. Uh -huh. Sony Animation también. Este, empresas grandes que traen proyectos padres. A veces también hay muchos este, empresas independientes, productoras independientes, que también traen buen nivel. Claro. Por ejemplo, no sé si ha escuchado a Cuphead, no. un juego de Xbox. Uh -huh. De hecho, ese videojuego está bien genial porque todo se hizo anima animación tradicional. Fue un juego que que se impulsó por todo el trabajo que se realizó. O sea, hicieron cuadro por cuadro, o sea, dibujo por dibujo para la animación de, del videojuego. Entonces, genial. si tienen chance, chequen
0: el, el detrás de del juego y se van a sorprender cómo fue hecho. Genial. Oye, y hablando ahora sí de empresas mexicanas. Conforme al multimedios, videojuegos, películas, este series. ¿cuál, ¿Cuáles hay? Está Huevo
1: Cartoon, creo que es el más famoso. Huevo Cartoon, Cartoon es cierto. Es el más famoso. También está Anima Studios, que fue el que hizo el chavo del 8 animado. Ah, ok, ok. Y hasta ahorita son las que me acuerdo más. Son como las más famositas aquí en, en México.
0: Sí, ok. Que por cierto, de verdad, ya viene la película de, de huevos. No, uno, no sé cómo, ahora no sé cómo es el título, pero creo ya que no ya viene. La play, sí. Habrá que ir a verla, ¿no? para ver qué tal está, a, sí. A ver qué, qué, a ver qué tal. este Oye, y José Juan, ¿eres pasante, titulado? Ahorita ya soy
1: prácticamente titulado, ya está en proceso mi título. ¿Qué te pidieron para titularte? Uh, me pidieron terminar mi servicio, mis prácticas profesionales, uh, tesis, la terminé, pero al final fue por promedio uh -huh. y, y fue y pues pasar todas mis materias
0: ya está todo terminado. Bueno, pues también, eh, o sea, ¿cuánto acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Uh,
1: de hecho fue mucho después, primero conocí al ingeniero Cris. Uh -huh. estaba, yo estaba en el Instituto de la, de el, de la Juventud mi Moreliana, en home, y antes de salir, este, mandé mi CV aquí a Agroquímicos del Milenio. Pasaron muchas cosas ahí, este, yo lo mandé y tardó en, en contactarme Luz todavía. Y tiempo de. Después... luz ya no está, pues. <ríe> no, por eso... Esa fue luz. <ríe> ya se nos fue. Se, <ríe> se nos fue la luz. luz. Nos vamos, a, nos vamos a... a oscuras. Nos vamos a oscuras. <ríe> eh, pasado como dos, tres semanas y me volvió a llamar que mandara mi CV. ya claro. me daba pues pena porque era video. nada <ríe> más
0: mandé el currículum. Y ya pues me animé a hacer el video. Y... Es que para, para aclarar ese punto que está tocando José Juan, en la empresa, conforme a lo que es el COVID. Eh, pusimos lo que es el video CV. Es, es como una entrevista, pero es donde el candidato se, se, se autograba y hace una autobiografía de, de quién es, dónde ha trabajado, tal y tal y tal. Y también recuerdo, también recuerdo mucho eso que pasaron, pasó como una semana o dos semanas. Y este... Entonces... Con esa chica que se llama Luz, estaba en reclutamiento. Ella estaba en mi supervisión. Yo le decía, oye, pero ese currículum lo veo muy bueno. Y prácticamente estaba descartado porque duraste semana. Sí, se un rato en enviarlo. Pero, pero hace rato en enviar. Y me acuerdo cuando enviaste tu currículum, este, tu video se ve. Tuvo con mucha pena, supongo. Eh, todos, todas tus animaciones, todos, todos, sus trabajos, todos tus trabajos, todas tus. Me acuerdo todavía que tenías eh, personajes. Tenías también como varios tipos de trabajos que hiciste, yo creo que anteriormente. Y le dije a Cristian, a mi hermano, Checa, este se ve. Está, está descartado, pero lo mandó después de 8 o 15 días. <risa> sí. Y lo vimos, lo vio, y creo que fue como una muera a primera vista. <risa> sí. <risa> sí, la, la verdad que. La verdad es que nos sorprendiste muchísimo en, en, en tu en tu video CV. Yo creo que si no hubieran mostrado tu trabajo, este No estaría aquí. No, estaría, no estaríamos aquí platicando los dos. Exactamente, sí. De hecho,
1: a mí me daba pena cuando me dijeron tu CV video. Dije, chi a mí no me gusta estar frente a la cámara, yo estoy atrás. Pero dije, va, wow, voy a, voy a probar a ver qué sale. Y pues todo salió bien, y aquí estamos, Lick. Esto fue cuando trabajaba en Novo Una vez una señora, una viejita, llegó pidiendo una lona de Cerrenta. Y para esto nosotros, por lo general, los carteles de serrenta era rojo con letra blanca y amarillo con letra negra, que es como lo más este, popular. Entonces yo lo hice esa vez, amarillo con letra negra. La hice a la medida, le puse serrenta y todo. Entonces, en cuanto llegó la viejita, pues se enojó. Ah, porque para esto yo le comenté que siempre que era diseño, yo siempre Ajá. hablaba con el cliente qué que colores quería. Sí. Entonces, esa vez me dijo la viejita, no, pues tú, te lo dejo a tu criterio. Sí. Y pues a mi criterio era pues, el color amarillo con negro. <risa> Entonces, cuando va la señora, se enojó porque su casa era color amarillo y se enojó. Y dijo, ¿cómo no sé ¿Cómo? ¿Por qué así...? este no se va a ver en mi casa, nada no se va a ver letras <risa> negras y todo y hizo un escándalo la viejita y me dio mucha risa porque pues su vocecita de viejita y todo así y, y con un coraje roja, roja, roja entonces este ya se fue muy enojado, de hecho andaba dejando el cambio por lo enojada que estaba
0: oye le hubiera dicho, señora aquí hay una cartulina de voz de loca. <risa> le apresó un plumón <risa> y ya en <la> su. <risa> y de hecho sí.
1: y también tengo una. Esa sí no tiene nada a ver con diseño. En ese mismo en Aguarte. Una vez este... Yo cuando terminaba mi trabajo o no tenía pendientes me salía al, al portón. Para, porque era una, en una avenida. En la Guadalupe Victoria. Entonces siempre me salía. Y me quedaba platicando afuera con, con el demostrador. Ajá. Y un día de esos se vio un, pues, una persona un, que, que quería hacer delincuencia. Luego lo se ve cuando... ...que hacer maldad... ...entonces nada más andaba guachando a ver qué, qué se robaba o algo... Sí. ...y en eso... ...más adelante... en esa avenida hay muchos locales... ...claro... ...y llega un oficial el todo bien... ...el que siempre pregunta qué cómo están los... ...los locales y todo eso... ...pero Ajá. esta vez... ...en esta ocasión se paró en una boutique... a ligarse a la de la boutique... ...entonces dejó la bici en la calle... Y este chavo es? vio, vio la oportunidad y se subió a la bici y se la robó. Se la robó al de seguridad. Entonces, pues, esa vez yo me reí un montón porque era el de seguridad y quedó en ridículo. Y la chava, pues, también así como, claro. ¿cómo dejaste que te robara? Quedó en ridículo esa vez ese policía. Oye,
0: ¿y no estás por ahí en un celular grabando el video o algo así? No. Yo
1: nada, o sea, no, no me lo esperé porque
0: fue bien rápido. O sea, en eh. cuanto la vio, se subí y vámonos. Oye, y a veces si sí pasa, ¿no? De que estás así como de que ves algo súper chistoso y dices, chinga, el celular no, no lo grabé. O, chinga, el celular se me descargó. O, ay, cabrón, no alcanzé a grabarlo. Y ya cuando puedas, pues ya, no lo grabaste. Ya no lo grabaste, sí. ¿sí?
1: Pero es que fue bien rápido, o sea, yo no me, no me imaginaba que sí lo iba a hacer.
0: Pero te has fijado que, que ahora que hay celulares con cámara ha habido el, el boom? El boom, el boom de este... De grabaciones... Pues de... De accidentes... De... Cosas involuntarias que hicieron... Y causó risa... Y hablando de ya de... Ya hablando... En cuestiones como otras redes sociales... Como, como lo es TikTok... Ahí ya... En TikTok pues... Suben videos... En los que pues ya no es como el chiste involuntario o la acción involuntaria eh, o este o el, o el accidente o anécdota involuntaria. Ahí es más bien como el... como el... como, a ver, baila. Y como, a ver, haz esto y haz esto. No tengo ningún problema con TikTok. De hecho, tengo muy buenos amigos tiktokers que tienen muchos seguidores. Y que espero a ver si tenemos también seguidores ahí en TikTok <risa> Pero creo que se ha cambiado Como mucho esto no Que a partir de que hemos tenido celulares Ha aumentado más el contenido En redes sociales De hecho Yo desde mi perspectiva Pues en algún punto
1: Nunca nos imaginamos que la televisión Iba a ser inservible O sea, o sea En el sentido de que Programas de televisión ya no se ven ya estamos más pegados a TikTok, a Instagram, a Twitter, que son las plataformas más como... En redes sociales las más fuertes. Y, pues, cuando vemos la tele es para ver Netflix o HBO más o Disney+. Claro. Entonces, nosotros buscamos contenido y, pues, TikTok lo que tiene es que es contenido rápido de 5, 20 segundos y vámonos y luego contenido tras contenido. Entonces, es lo que ahora se ve muy seguido, si dura más de un momento no lo ves, no claro. lo consumes tiene que ser contenido muy rápido y vámonos
0: al siguiente. Claro, y lo que tiene en TikTok es de que tú no eliges qué ver sino TikTok ya tiene un algoritmo de que te, sale de que te está sugiriendo qué ver y en cambio si te vas a a YouTube, ahí sí tienes la, la oportunidad de elegir qué quieres ver y si no te gusta, lo quitas de hecho, pues
1: cada que tienes algoritmo, por ejemplo Instagram, dependiendo de tus últimas búsquedas, te empieza a arrojar lo que has visto últimamente. Uh -huh. También YouTube, no sé si se han dado cuenta que, que los videos relacionados a los que has visto o has estado viendo, te manda como, como recomendados y empieza a ponerte en, en el de inicio como videos similares, claro. Entonces, lo que tiene TikTok también tiene eso, pero también este es contenido más rápido y también te manda como lo
0: más popular. Sí, sí, es cierto, tienes mucha razón. Entonces, pues, espero que los viejitos pedazos no tengan este TikTok, porque si no van a ver puros videos. Sí, TikTok sí, sí, está, está muy, muy caliente ahí de repente. Oye, José Juan, y este algún consejo que quiera darnos para para todas esas personas que, que quieren estudiar algo y o se si quieren dedicar a una profesión y, y que y como tú que lo lograste, que dijiste, sabes qué? pues tengo eh, no tengo tanta posibilidad económica, pero le voy a echar ganas a la a la este a, la, a, a, este, a a lo que fue la beca ¿Tú qué aconsejas a, a alguien Como si tú estuvieras Como si fueras tú el José Juan De 17 años Yo
1: pues Más que nada mi consejo es que le echen ganas Que no se agüiten Que si van a usar las redes sociales que las usen para bien Hay muchos tutoriales en Instagram Porque pues, El conocimiento está ya en la red ya Cualquier cosa que busques Está ahí Uh, a veces un título sí te ayuda, pero en, a veces en nuestra carrera, a veces lo que sabes hacer vale más porque no cualquiera lo puede hacer o tú puedes mejor este, hacerlo lo mejor que cualquier otro que haya terminado de estudiar. Entonces, pues que busquen la oportunidad y si tienen la oportunidad de estar estudiando mi carrera, pues que la aprovechen. Y, y más que nada como consejo es que si van a hacer servicios o prácticas que busquen un buen lugar donde puedan crecer este... A, ¿Cómo se podría decir? Profesionalmente aprender, ajá, uh -huh. Aprender este Y profesionalmente más que nada Y pues que aprovechen ahorita La universidad también porque Después de la universidad pues la vida Adulta sí es complicada Cambia cambia Y pues ahorita yo sé que estamos en Pandemia y que es más difícil es Convivir en universidad Porque la experiencia en universidad Es muy padre o sea, Pues lamentablemente les toca en línea Pero que aprovechen todo lo que puedan aprender
0: Claro, tienes razón Oye, porque sí, sí es cierto eh, este, De este lado Se me ha llegado muchas veces así como de Oye, vengo a tocar la puerta Para este Que me des oportunidad de dar prácticas O servicio, quiero aprender Pero también ha llegado personas De que quieren o te dicen Libérame el servicio O libérame las prácticas Y creo que son esas personas son las primeritas que sabes que no les interesa el, el, el estudiar o, o el prepararse o el ser una persona este, con mayor conocimiento. Entonces, lo que tú dices tú sí tiene, sí tiene un buen mensaje. Sí, es que si no,
1: si no te preparas antes de entrar a la vida adulta, de por sí ya es difícil que, que entres a trabajar porque... La empresa te pide uno o dos años de experiencia. Entonces, si no tienes la experiencia, pues, ¿cómo vas a quedar? Entonces, échale ganas ahorita en la universidad. Entra con cursos, entra convocatorias O sea, arriesgate. Porque también como, como artista, tenemos miedo a... Es que, ¿qué tal si van a decir que mi arte no es bueno? ¿Qué tal si mi, si mi contenido no es bueno? Arriesgate. O sea, nunca vas a saber si es bueno o malo, si no lo no lo publicas o no lo compartes, tú arriesgate, o sea... Claro. Tienes demasiado tiempo para mejorar. Los artistas, que son grandes artistas, practican día y día y día y siguen mejorando. Entonces, nunca te des por vencido. Tú practica todo lo que puedas y aprende todo lo que puedas porque es lo que te va a impulsar a tener un mejor futuro el día de mañana.
0: Claro. Sí, así es. Entonces, pues, creo que son buenos consejos los que, los que nos das, José Juan, para todos. Yo creo que... No solamente para los que van a estudiar multimedia, sino para generar para todos. este Oye, José Juan, eh, parte de las preguntas. Es cierto, este multimedia es, es un artista, es una forma de ser artista, eh, pero de nuestra generación. Porque anteriormente artista era para aquellos que pintaban cuadros... Eh, Artes eran aquellos que hacían canciones, escribían canciones, componían canciones, tocaban canciones, es, eh, escribían libros, eh, no sé, muchas formas de hacer arte. Pero ahora el hacer una animación, el hacer un diseño, también forma parte de, de un arte. Eh,
1: bueno, el, el significado de arte es pues, complicado, ¿no? Es algo que te crea emoción, entonces para ti arte puede ser este un cuadro no de una chica bailando para mí no puede ser arte para mí solo puede ser una fotografía, entonces realmente arte es lo que te hace sentir a ti como tal tú para ti puede ser arte cualquier cosa, pero para otra persona no entonces ya es en el concepto de cada quien de tus gustos y tu agrado, claro
0: entonces es difícil. Describir de si eres artista o no eres artista. Claro. Sí, así es. Obviamente puede haber, puede haber pinturas, ¿no? viejísimas que... Los ves y dices... ¿Y qué pedo, no? Pero... Y son carísimas. Uh -huh. eh, yo creo que es un problema con los artistas... Que son de pintura. Que... Duran un rato para poder... Eh, hacer un, un cuadro y después venderlo. Ya cuando te mueres es cuando ya reconoces tu pintura, ¿no? Sí, y vale más, ¿no? Que... Y vale más. Este, pero en sí también tú eres un artista y, y también tus y también los que son licenciados en, en multimedia son también son artistas porque a su están, manera. Están creando algo a su manera. Sí, sí, exactamente. Entonces,
1: sí, o sea, artistas somos, pero ya que alguien nos considera artistas
0: ya es, este depende de ellos, ¿no? Claro, entonces Tengo la fortuna de tener En mi segundo capítulo A un artista Muchas gracias, Lick <ríe> Bien este, Al final del día Quien toma la decisión de arriesgarse Eres tú Si puedes estudiar en una escuela privada, bien Si es estudiar en una escuela Pública, súper bien Pero hazlo no te quedes sin estudiar. En toda mi vida he estado lleno de miedos, complejos y temores que poco a poco me ha atrevido a superar. Yo sé que mi voz es gangosa, pero no por eso voy a dejar de cumplir un sueño. No hay nada como tener un experto en edición de audio para que te ayude a borrar cuando te trabas o cuando tartamudeas. O bien que no lo puedes pronunciar correctamente. Les comparto esa frase. Las personas que hablan poco dicen mucho con pocas palabras. Las personas que no se les entiende su traducción o mensaje es mucho mejor a la de muchas otras personas. Por eso supera tus miedos y es cumplir un logro más. Bueno, pues nos vamos despidiendo. No sé si quieres agregar algo más, José Juan. Yo creo que
1: pues nada más que le echen ganas la juventud de estos tiempos, ¿no? Que ha sido
0: tiempos difíciles, pero se puede. Claro. Sí, así es. Ahora que estamos en época de pandemia, y sé que es muy difícil en las clases en línea, yo creo que con todos, desde kinder hasta universidad, sí se la están viendo complicada. Eh... José Juan, ¿quieres compartir tus redes sociales donde compartes ahí tu contenido? ¿Qué haces?
1: Ah, tengo ratos en que no subo nada de Instagram, pero estoy como José
0: bajo romero Bien, pues síganlo, sigan a José Juan eh, para que nos presuma ahí su contenido, para que ahí veamos lo que, lo que, lo que hace. Eh, bueno, entonces... Síganos en nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas. Yo soy como Figueroa Y eso fue un capítulo más de Proyecto Trombón.